0: 3, 2, 1 so wine, so food. Benvenuti alla puntata 0 del podcast di So Wine, So Food Un podcast enogastronomico Ne sentiamo l'esigenza? No! Però ora ci siamo anche noi E, e meno che... male Giorgio Perché allas abbiamo subito scoperto i protagonisti del podcast Col suo accento mantovano <ride> La caporedattrice Miriam.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Oh, ma non siamo da soli, perché sennò sarebbe imbarazzante la cosa, ma c'è anche il direttore.
2: Eh, allora,
0: si presenti.
2: Buongiorno a tutti, ecco il direttore, sono pronto ad ascoltare, a parlare, a sentire, a dirigere, essendo direttore.
0: Ma so. <ride> che dirigo io? Io premo solo i bottoni. La bellezza di questo podcast. Sono
1: eh... io. Eh,
0: anche questo, perché per ora è solamente audio, ma la bellezza di questo podcast, eh, che sono tre personalità, tre fiumi che si uniscono, tre vie, tre Vabbè, persone
1: eh, Giorgio, non è che ora vuoi fare il poeta, perché dai
0: Abbiamo la canzone, quindi dobbiamo intermezzare la cosa così, come viene, viene Ma iniziamo subito con l'argomento, oggi c'è un argomento piccantino, eh. siamo a Roma e quindi cosa possiamo parlare? Dell'austeria e del comfort food Beh, si a roba forte, eh? Roba
1: forte, sì. Altro
0: beh. che stelle le Michelin, non frega niente.
1: Beh, 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 aspetta, attenzione, attenzione, è vero che c'è una tendenza che sembra inarrestabile, mi rivolgo ovviamente al nostro dire, eh, quello appunto di cercare luoghi semplici, osterie semplici, trattorie tipiche. Quello che appunto viene da chiedersi è perché c'è questo ritorno e è vero quello che dice Giorgio altro che stelle Michelin?
0: Beh costano poco l'osteria
2: Avete ragione tutti e due avete ragione entrambi allora costano poco fino a un certo punto perché oggi con il costo della materia prima anche la trattoria tradizionale ha fatto lievitare i propri costi, i propri prezzi quindi in conto alla fine ci si trova magari qualche volta delle sorprese però tornando alla ipotesi iniziale, è vero c'è una tendenza che definirei inarrestabile eh, verso la ricerca di posti semplici in cui la qualità dell'offerta sia elevata ma compatibile con le aspettative del cliente. Cosa vuol dire questo? Che si cerca la qualità, che si cerca l'atmosfera, che si cerca l'ambiente, non necessariamente fuori porta, la trattoria può essere anche nel centro di una città. Il problema è che talvolta Le famiglie, perché è la famiglia che gestisce tradizionalmente l'osteria o la trattoria, la famiglia spesso cede ad altri l'attività e allora noi non possiamo garantire... sapere quale sarà la qualità effettiva dell'offerta di questo locale la tendenza però è chiara e definita il ristorante cosiddetto gourmet spaventa spaventa un po ma d'altronde attira quindi è una realtà anche un po schizofrenica attira una certa fascia di clienti che hanno grande disponibilità economica perché sapete meglio di me cari amici che un menù degustazione meno di 200 euro non costa ci aggiungi il pairing Aggiungi gli abbinamenti col vino, vai a spendere tranquillamente 300-350 e poi dipende dal vino che prendi. Se prendi una Roma di conti da 21.000 euro, fate due conti. Posto.
0: Eccolo là, l'affitto <ride> del Nanno. Poi <è andato. ride>
1: il comfort food. Insomma. Veramente.
0: Beh, l'osteria io credo che la cosa bella, o almeno la cosa che era bella a Roma era proprio l'osteria quando io ero piccolo ma sembra che ho 200 20 anni in verità ho 30 anni 33 già cioè me ne sono calati 3 cioè che era proprio conduzione familiare quindi quella cucina proprio bella verace dove c'era la nonna che cucinava la soralella faceva, sì, faceva tre cose tutte e tre erano buone unte, ti t'alzavi spendevi poco ed eri contento Invece, ora l'osterie, appunto, essendo state cedute alle nuove generazioni o ad altri eh, personaggi, sono diventate le vere e proprie macchine da soldi, cioè ci hanno tolto trasfereo, ci hanno tolto la gioia che spende poco.
1: Oggi questa volontà è di ritornare anche a spendere meno e di virare verso la tradizione. Io voglio andare a mangiare un piatto di carbonara, un piatto di amatriciana e non voglio spendere più di 13 euro. Però è deve essere
2: eseguito perfettamente. Siamo allora. diventati troppo,
0: schi- troppo puntigliosi. Eh, no? eh,
1: Ma lo ce lo l'ha so, insegnato so, il gourmet, so. ce l'hanno allora. insegnato questi ristorantoni, o siamo veramente noi a essere diventati così esigente o
2: tirchi. C'è da dire una cosa, che anche il ristorantone, quello dello chef celebrity, ha capito che questa tendenza è, come dicevamo prima, inarrestabile e quindi sta cercando di adeguare la propria offerta a una serie di piatti più semplici, più ispirati alla tradizione, sempre con quel tocco di talento, di inventiva e di spirito rivoluzionario che caratterizza l'attività del grande chef. Però attenzione, nel momento in cui il cliente percepisce un che di furbizia in questo atteggiamento, si ritira e dice no, no, cerco la trattoria, cerco l'osteria, perché mi sono stancato. Quindi anche lo chef deve stare molto attento, perché non può praticare come diceva prima Miriam, certi prezzi e proporre una cucina che io trovo magari eseguita perfettamente in un ristorante o in un'osteria o in una trattoria di categoria apparentemente inferiore.
0: Il fatto di ricercare la qualità nell'osteria secondo me è sbagliato, cioè tu devi cercare l'autenticità, poi se non è fatto... In quella maniera lì, no? Cioè la famosa carbonara, ormai ne esistono 300.000 a Trastevere, cioè tu non devi mangiare la carbonara perfetta devi cercare una carbonara buona che ti alzi lì il posto è carino, bello, onesto e ti sei divertito. Eh sì che, non, che praticamente non mi è costata mezza piotta.
2: Però posso dirti una cosa per esempio una stortura, no? Che c'è al nord, qui noi non vogliamo fare del perfezionismo, però al nord è ancora frequente che in una trattoria che si ispira per esempio alla romanità e a Milano ce ne sono tante, eh? ah, cioè, come... cosa. è un paradosso, è come se Milano avesse perso un po' il suo carattere di eh, capostipite di una cucina tipicamente lombarda e milanese, anche se stanno rinascendo delle mm. piccole realtà che guardano con occhio interessato alla cucina milanese e lombarda. Però al netto di questo tu non puoi entrare in una trattoria Chiedi come è fatta la carbonara, dice, beh, c'è la pasta, l'uovo e la pancetta. No, la carbonara si è fatta col guanciale.
0: Strana questa cosa. cioè Che ehm, c'è un po' di Roma a Milano. Quando effettivamente, cioè noi veniamo da tre città insomma, eh, importanti a livello culinario, eh, cioè, Napoli. Napoli, Roma e Milano. Milano cioè, però effettivamente è strano quello che sta succedendo. Cioè, che
2: un po' di Roma va su,
0: ma l'anno viene giù cioè non esiste una trattoria milanese a Roma
2: ci leggo un insegnamento ci leggo l'insegnamento eh, a una vita meno stressata mm. a una vita in cui la semplicità deve tornare a essere il motore dell'esistenza e la cucina romana in un certo senso assolve a queste a queste domande no una cacio pepe, una gricia, una matriciana, una carbonara, una bacchio, sono piatti semplici della tradizione, semplici e di gusto, di gusto e di sostanza. La cucina milanese è un pochino più difficile da far percepire alla, alla clientela. Fermo restando che un grande risotto alla milanese, e qui credo che anche in centro Italia ci sia qualcuno che si stia cimentando sul riso con anche discreti successi. Quindi stiamo a vedere che cosa succede. Il comfort food è sempre più eh, ricercato dai clienti, da chi frequenta i ristoranti. Il il gourmet, soprattutto internazionale, frequenta i ristoranti stellati perché sicuramente, come dicevi prima, La la guida Michelin ha il valore di richiamare una clientela internazionale. Però la clientela italiana, e lo dico anche come referente di tantissime situazioni, di amici, di conoscenti, oltretutto professionisti, che chiedono in continuazione mi segnali una trattoria in cui si mangi bene? E poi qualcuno ci aggiunge anche, è che si spenda poco?
0: Cioè il concetto proprio, forse l'approccio a un tipo di cucina un po' più gourmet spaventa perché devi andarci già più preparato, no? E, e quel concetto, insomma, è quello che può spaventare, può anche un po' spiazzare.
2: Verissimo. Leggevo l'altro giorno sui social alcuni interventi in un dibattito e qualcuno diceva ma smettiamola di dire che è lo chef che sbaglia a proporre quel tipo di cucina. Non vi siete mai chiesti se è il cliente che non è abbastanza preparato per capirla. Quindi mi dai uno spunto per affrontare una tematica che ci sta all'interno di questo grande dibattito sul food, sul comfort food, sulla trattoria. Parentesi, appena ricevuto la la prima stella Michelin, Una trattoria che si chiama Trattoria Contemporanea, che sta tra Milano e Como, che fa una cucina di semplicità, ma di semplicità raffinata. Forse è quello che chi vuole comfort food sta cercando, perché la semplicità brutale ha fatto un po' il suo tempo. No.
1: Semplicità brutale e semplicità raffinata possono essere come dire un po' i concetti che si mh, sostituiscono a quello di tradizione e innovazione che ovviamente noi insomma eh, da giornalisti siamo sempre lì a leggere in ogni articolo una tradizione che, che si veste binomio. in innovazione, siamo stanchi, esiste la tradizione, esiste ancora direttore la tradizione? Che cos'è la tradizione?
2: La tradizione è la capacità tramandata da generazione in generazione di poter eseguire dei piatti in modo corretto, il più possibile aderenti alla realtà della ricetta originaria. Poi c'è il revisionismo culinario che dice no, non possiamo più oggi mangiare certi piatti, mangiare la casuela, mangiare la trippa, la romana, la milanese o la piemontese. Non possiamo più perché è ipercalorica e una volta queste calorie venivano bruciate dall'attività fisica che oggi nessuno più fa o molto pochi fanno. Quindi cerchiamo di capire se tradizione vuol dire oggettività ma questa oggettività significa eccesso, allora la tradizione ha necessità di essere adeguata ai tempi.
0: Quindi per mangiare la trippa dovete andare a correre, eh? dovete andare a bruciare grassi, questo è il sunto. E soprattutto Dai, è succo.
1: Giorgio, c'è da dire pure che se una tradizione deve essere in un certo senso alleggerita ce n'è un'altra che di contro va a sterma, si sta stermando, si è già ben affermata, tu ne sai qualcosa e mi riferisco a quella vegana,
2: vegetale.
1: Oh, quello che bigano. del, del
0: vegan lo so
1: era simpatico prima
0: e, credetemi
1: lo sarà ancora di, media, di più ragazzi, <ride>
0: il vegan conquisterà tutto Quei che Sono cazzo d'accordo. di hamburger di tofu ve li dovrete mangiare tutti voi <ride> allora, eh, <coughs> allora secondo No, secondo me, su, parlando della mia esperienza, ormai quest'anno sono 17 anni. Giozzo,
1: è vero, ma come ti è venuto di diventare vegano?
0: Allora, io in verità sono una persona che è partita proprio con, cioè con zero aspettative, sono partito con l'idea di vabbè, provo, a premesso mia madre che è vegetariana. Quindi eh, la signora Simonetta che salutiamo, che non sentirà mai. Ciao
1: Simonetta. Ciao, so Cosè
0: un podcast. <ride> e, mh, lei era già vegetariana, cioè era vegetariana da, da, da sempre. E ho detto ma io provo che vedevo di provo da sta roba che mai potrà succedere e da lì non ho più smesso quindi niente ora poi ovviamente si sì, è subentrato la parte etica siamo tutti più belli e così e amiamo gli animali tranne quelli brutti, I brutti non li amiamo non ci piace però non è
1: vero insomma che dici noi amiamo tutti noi amiamo animali. tutti
0: gli animali tutti proprio e, allora anche lì c'è stata un'evoluzione cioè lì si è partito proprio da un ritornare eh, prendere i piatti della tradizione tipo pasta e fagioli certo. che è vegan per, per, per natura per
2: definizione per, per
0: sua definizione e farne una quantità indescrivibile cioè eh, sono nati posti che facevano solo una rivisitazione o un rebrand che fa molto figo di piatti della tradizione romana siciliana bella caponata, sappiamo tutti eh. e, poi c'è stato lo switch, cioè una certa hanno detto: no, aspettate, non è che possiamo fare la roba pezzotta, e eleviamoci. E sono incominciati a nascere
1: questi. Poi, lu- quando ha detto pezzotta, ha guardato a me: non so per quale. Ah,
0: pezzotta, guarda, <ride> generico, cioè questa roba ho un po' capito. Ha detto: ma scusate, ma perché non facciamo una roba new age, fighissima, e mischiamo tra quello che è la tradizione e quello che sono i nuovi, le, il nuovo modo di sperimentare? Sono nati dei posti, eh, dei ristoranti vegan che hanno proprio questa funzione qui, cioè nel loro eh, life motive hanno quello di sperimentare e di continuare questa sorta di ricerca, alcuni dei quali ovviamente sono diventati un po' più gourmet, quindi ce lo possiamo permettere, eh, ecco se vuoi fa bella figura però gli altri invece sono diventati dei veri e propri pionieri e vai lì e sai che c'è sempre una continua ricerca e non si sono assolutamente adagiati sugli allori questa è una cosa cosa importante, almeno quello che io vedo nel mondo vegan è che c'è tanta sperimentazione, ma perché secondo me almeno per quello italiano eh, poi quello degli
2: altri paesi non lo so,
0: c'è una continua ricerca c'è un modo di sperimentare continuo perché è ancora giovane secondo me
2: sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo Giorgio e l'unica cosa, l'unico dubbio che ho è sulla possibilità che questa cultura del vegetale, questa cultura, chiamiamola vegana per intenderci, possa trovare una sponda da parte di professionisti che vogliono proporla modello trattoria. E mi spiego meglio. Noi abbiamo, per esempio, a Milano, nell'area metropolitana di Milano, tante insegne che si ispirano a una cucina vegana, ma spesso sono insegne in cui manca l'anima, in cui manca la la volontà di ricercare la materia prima giusta e corretta. Poi ce ne sono altri invece che sono aspirazionali, nel senso che, come dicevi giustamente, diventano dei ristoranti pseudo gourmet che propongono solo certe cose. Manca, secondo me, l'assimilazione di questo concetto in termini di proposta popolare, in termini di proposta popolare e trasversale. In questo modo, tra l'altro uno, l'ho visto per caso ieri, a Milano si chiama Pinzimonio, Mm. loro sono molto bravi, nascono da un'attività al dettaglio di ortofrutta e hanno trasformato questa bottega di ortofrutta in laboratorio di cucina che propone anche piatti vegetali della tradizione. Però credo che siamo ancora un po' indietro rispetto a questo rebranding, come hai giustamente detto, di cucina vegetale applicata a un'offerta. Semplice.
0: Sì, perché anche lo stereotipo è che no, il vegano mangia poco, mangia male, mangia solo verdure, è ancora troppo fresco. Vero. Cioè, le persone ancora hanno nella testa questa cosa sì. qua
1: Pregiudizi, diciamolo.
0: Diciamo pregiudizi. Ti senti, diventato no, so, sa- in questa beh, cosa? È diventato, no. Cioè, <ride> è, diciamo, mi sa- io sto bene, sto sulla sedia, su- tranquillo. <ride> però sì, cioè, è ancora è vero. troppo, troppo, troppo giovane. Io devo passare ancora un po' di. Di anni e soprattutto ci devono essere ancora, devono ancora esserci dei veri e propri capostipidi di questa cucina, è vero Giorgio? Perché non è identificabile, cioè, la cucina tradizionale, no? Noi da, da chi la, la, la intendiamo, no? Oggigiorno abbiamo mille esempi, senza andare indietro a Marchesi, cioè, abbiamo mille personaggi. Ma di quella vegan ce ne sono pochi, o vegetali ce che ne sono me. pochi. Okay. Che Serve secondo me quello switch. Per farla diventare, eh, userò questa parola bruttissima, mainstream, cioè comunque sulla bocca di tutti o a conoscenza? Mainstream in senso intelligente. Certo, Certo. per poterla portare alla conoscenza di tutti. Arriveremo sicuramente a quel quel punto lì perché l'uomo è fatto di, di sfide, di sperimentazioni e credo che anche nel mondo della ristorazione sotto quel punto di vista... C'è molto ancora da dire e la sfida sarà proprio quella. Cioè, secondo me la sfida, deve la percezione deve essere che un ristorante vegan o vegetale non ti vuole convertire a mangiare solo vegetale, ma ti deve far scoprire un altro tipo di cucina che non è per forza che ti devi mangiare solo un'insalata. Sono
2: d'accordo.
1: Giusto, bella, bella osservazione, è piaciuta anche a me. Nel frattempo, eh, sì, immaginavo la possibilità che... Eh... Si dovrebbe prospettare, conoscere una nuova frontiera di cucina, come d'altronde sta succedendo un po' anche con quella che è la farina, no? questa famosissima farina di insetti, farina di, di grillo che già eh, viene usata da qualche azienda nella produzione di pasta, a biscotti. Siamo pronti direttore? a mangiare, a provare o resteremo i soliti bigotti, giusto per restare sul tema del veganismo? No,
2: Io credo che l'appello a essere più fluidi, come si usa dire oggi in tutti i sensi, sia un appello da accogliere. Sul discorso dei, degli insetti noto una discreta resistenza a livello psicologico, una resistenza di tipo trasversale, che però in fondo se andiamo a ragionare seriamente in modo approfondito non ha molto senso perché i gamberetti sì e i grilli no, la lumaca sì e altre cose no, il lombrico no. Allora. Va bene, c'è una resistenza di tipo psicologico, però è la stessa resistenza che incontriamo quando andiamo al ristorante e abbiamo magari un ospite eh, femminile o maschile, ma per lo più femminile, che dice no, io non mangio il piccione, io non mangio le rane, io non mangio le lumache, io non mangio l'anguilla. Allora, cioè...
0: allora va mangiato l'ospite di pizza, no?
2: <ride> esatto, bravo, bravo. Che poi non abbiamo parlato della pizza, ah. che è un altro grande fenomeno in evoluzione e che va proprio a... Come dire, a rispondere anche a quella domanda di semplicità sì. che spesso in altri segmenti si fa fatica a trovare. Comunque, sulla, sugli insetti la mia risposta è non ci vedo nulla di male, ma noto una forte, fortissima resistenza a livello psicologico.
0: Secondo me ancora non siamo pronti. No, cioè è scioccante. Tu immagina che ti va a comprare la barilla fatta con i grilli. grilli cioè è pazzesco no
1: non siamo pronti io credo che cioè, il grillo è carino della solidità, ma io stessa devo dirlo no effettivamente ho un blocco psicologico ovviamente proverò ovviamente perché proprio nella mia diciamo natura puoi andare alla scoperta di cose di sapori nuovi però effettivamente un pochino di me lo fa questa cosa devo essere sincera sì non voglio essere bigotta però all'impatto però
0: tu, tu immagina ti fanno che ne so Boh, eh, un dolce tipico napoletano fatto di de farina dei grilli, gli sì. cioè, struffoli con la farina dei grilli, cioè, impazzisci. Capito? Non capisci prima. Fai una strage praticamente. Cioè, secondo me, non siamo pronti. No. Cioè, mm. È tosta perché ci sono alcune cose che tradizionalmente, specialmente noi italiani, che abbiamo una forte direzione culinaria, ma una forte direzione anche della materia prima. Certo. Cioè, che tu non puoi andare a dire, guarda, domani non utilizzi più la farina doppia zero, devi mangiare la farina dei gra- de grilli. Okay. Ecco, vabbè, ma là preferisco mangiare i sassi a
1: eh, quel punto A questo
0: punto eh.
1: Ma dalla farina vogliamo pan di grilli Vogliamo un attimino, insomma, ritornare a questo senso, no, di, di tradizione di comfort food Che non so per voi, ma per me il top proprio... Là non è il McDonald's il pannino, ma è la lasagna, Eccola. 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 Eccola.
0: Eccola.
1: e tra un po' ci siamo, Carnevale, C'è io da Napoletana, esatto, mangerò lasagna, mangerò chiacchiere, perché da me si chiamano chiacchiere, perché la lasagna
0: è tipica di Carnevale,
1: beh certo già. Ah, sì. da roma che mangia carnevale bah, beh, diciamo che io carnevale
0: la percepisco poco come, come festività mi ricordo solo mia madre che mi, mi vestiva da cowboy e un anno da ninja però poi non me l'ha fatto più mettere perché c'avevo le spade e ho rischiato veramente di capare un occhio al mio compagnuccio eh, di scuola la...
2: Ciao, io direi <ride> direi che la lasagna è completamente destagionalizzata è vero che si associa alle feste di carnevale ma è altrettanto vero che è un piatto nazionale come le fettuccine, come tantissime altre cose che sono entrate nell'immaginario collettivo. Però va detto anche che a Napoli le chiamate chiacchiere, ma le chiamiamo chiacchiere anche noi a Milano.
0: Wow. Mamma mia, che testa coda italiano, <ride>
2: il testa coda italiano. Poi ci sono le bugie, ci sono i tortelli, ci sono a Brescia le chiamano le lattughe. Pensate, come fosse un'insalata che sono sì, talmente. Cioè, vale invece, invece c'è una bomba
0: <ride> di calorie, praticamente.
2: Paurosa, paurosa, sì, paurosa.
1: Sì, che poi, tra l'altro, eh, le ho preparate insieme alla mia bambina. La mia Sofi e devo dire che quella ricetta di mia nonna che ci aggiungeva eh... quel tocco di aceto... Nell'impasto.
2: Eh, sì, eh sì, Ma non si sente? No, no, no asciuga esatto. Cioè, le, le toglie grassezza. Ed è
1: una cosa veramente, sono venute buone, io non sono tutta sta bravura in cucina, eh, poi magari vedrete i risultati su... Pa, 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 pa,
2: pa. E anche lì, anche lì, vorrei chiudere il mio intervento, anche lì... Le chiacchiere eh, in pasticceria, vorrei delle chiacchiere, come le vuole, fritte o al forno? Beh, ma non si che può. vuol dire? Anche le chiacchiere al forno sono fritte, cioè tutte Beh. le chiacchiere sono fritte, ma la persona in oggetto crede magari che fatta solo al forno abbia ripassata al forno, poi viene fritta. Certo. Quindi ci sono quelle poi con lo zucchero a velo, quelli che non vogliono zucchero sopra, quelli che vogliono zucchero in granella, allora, è un mondo variegato e enorme, quello del carnevale. Comunque io sposo la tesi della lasagna.
0: Oh, oh. viva
1: la lasagna! Vabbè,
0: io pure Con la le
1: polpettine però, perché sono napoletana.
0: Con e le polpettine? Io... Eh, sì, sì, sì. Se non aggiungete quel tocco praticamente di 60 kcal.
2: Diventano <ride> delle lasagne alla bolognese sarebbero.
0: <ride> troppo leggero, troppo leggero, da Roma in giù. Beh, allora, come prima puntata è andata, eh? è bella, questa è la puntata zero, eh? quindi... Puntata zero.
1: E non vedo l'ora di parlare di vino, di pizza.
0: Oh. Prima
1: il dire ci ha lanciato una bella... Doganeremo
0: eh. il concetto di pizza. Vedrete le prossime. Le prossime saranno ancora più belle. Allora, intanto io vi, eh, vi ringrazio voi ascoltatori, vi invito a seguirci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Dai, cioè, saremo su ogni piattaforma possibile e immaginabile, soprattutto andate a leggere il magazine online su so insofood.it.it. Non ve sbagliate, perché no, in verità abbiamo anche il punto com eh, Poi siamo internazionali, eh. no, grazie. Grazie, grazie, grazie. grazie, grazie a, voi, grazie, a voi. grazie. a voi a presto Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.